1: Et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne. Nous sommes le mercredi 30 novembre et vous êtes bien sur Radio Prune 92 FM. Moi, je suis super heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé. Un bon début de semaine. Je sais que certains et certaines ont bien festoyé ce week-end, pour ne pas dire trop picolé, et je te les noms, dans le cadre du festival Barbare à Nantes, donc le week-end dernier. Alors j'espère que vous avez mis vos petits pieds et vos petits foies en jachère cette semaine, car on remet ça, le week-end pro à Pollen, pour le sidraction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va envoyer du lourd. Bon, je sais aussi que c'est la fin de journée, la fin du mois, et le début de cette course de fond qu'on appelle Noël. Alors là, je m'adresse à toi, oui à toi, qui es dans les bouchons, à vélo, qui peste contre ton patron absent pendant le mois de décembre, toi qui viens de marcher dans une crotte de chien du mauvais pied, là, maintenant, toi qui hurle contre ton fils car il vient de rayer le capot de ta voiture avec son épée Made in China achetée sur le marché de Noël, je suis là, pas de panique. Et je t'ai concocté un petit travail d'investigation digne de BFM TV, donc autant dire que c'est vraiment du sérieux, mais ça va te redonner foi en la vie. Alors Julie, qu'est-ce qu'on retiendra de cette semaine de novembre, niveau info Eh bien, tout d'abord, je vais vous parler de Flossie. Est-ce que vous savez qui est Flossie autour de cette table Non, c'est normal, parce que Flossie est le plus vieux chat vivant britannique au monde. Alors, quel âge a Flossie Allez, des paris 102 Non voilà, t'as vu ce 17 ans, genre elle est empaillée quoi. Elle a 27 ans aussi. et donc cet animal a reçu jeudi dernier la reconnaissance officielle du livre des records. On s'en fout complètement, mais je trouvais ça génial. Voilà, donc Jeanne, si tu m'écoutes, Jeanne c'est mon chat, tu vas devoir me supporter encore un peu si tu veux devenir célèbre. Puis, je vais vous parler d'une scène effrayante qui s'est produite dimanche dernier au moment où des pêcheurs ont calmement navigué près de Witianga, la Nouvelle-Zélande. Un requin Mako de 2,50 m a surgi hors de l'eau et a atterri à l'avant de leur bateau. Et il faut savoir que les requins Mako sont d'excellents sauteurs plus de 6 mètres de haut. Ryan Churches, le propriétaire de l'embarcation, souligne n'avoir jamais rien vu de tel. Choqué, il rajoute. Heureusement, le requin n'a pas sauté à l'arrière du bateau. Cela aurait été une autre histoire. Euh, quelle histoire, quoi. Elle est chaude, moelleuse, croustillante et parfois trempée. Je veux parler évidemment de notre baguette nationale, puisque c'est officiel à partir d'aujourd'hui, la baguette entre au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Ouais merci, merci, Non mais je me dis que c'était du lourd, là, niveau info, j'ai choisi les trucs vraiment... Alors il faut savoir que tous les jours, 12 millions de consommateurs de français poussent la porte d'une boulangerie et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils à l'année. C'est formidable, Cocorico J'adore, c'est super, on s'en fout. Mais on finit quand même par la good news, et moi ça j'aime bien. Puisqu'une récente étude italienne a mis en avant l'intérêt de boire de la bière et moi vous savez que j'aime la bière, hein, pas que, dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. En effet, le houblon présent dans la bière empêcherait la formation de plaques amyloïdes à l'origine de la maladie, mais aussi des vertus positives car il améliorerait les fonctions cognitives, l'attention et l'humeur. Et comme je vois qu'il est 18h05, on peut dire que c'est l'apéro, donc à vos décapsuleurs. Et c'est une très bonne transition en fait parce que j'ai autour de moi, sur ce plateau, Plein de personnalités, acteurs de la vie culturelle nantaise quoi. Et donc ça m'amène au programme de ce soir. Périne, qui est là. Bonsoir Périne. salut Julie. Tu vas nous parler du prix des lecteurs. Du prix Duchesse. Du prix Duchesse. Pourquoi du prix Duchesse Parce que nous avons sur ce plateau, attention roulement de tambour.
0: Tu veux que je les annonce
1: Ah bah je oui, je veux que tu les annonces. On ouais. a
0: Jean-Marc et Julien. Bonsoir Jean-Marc. Qui sont les associés bonsoir, du bar Duchesse.
1: Chess. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Et puis on a Guillaume Jean et Sylvain Chantal qui sont deux auteurs qui vont participer à ce prix du chef.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Trop bien, bonsoir.
1: Morgane, à ma gauche, bonsoir Morgane. Bonsoir. Tu nous fais comme tous les mercredis, ta chronique qui s'appelle Le Quatrième Mur et tu vas nous dépoussiérer le cinéma français.
4: Tout à fait, avec une comédie ce soir, incroyable mais vrai. Ah bon <rire> oh, Oui, oh tu la prends maintenant. C'est le mais... Les gens
1: ne le voient pas, mais j'ai des yeux <rire> Genre, Je veux tout savoir. Mais en fait, non, tu ne nous le dis pas. On sera saura tout à l'heure. Sinon,
4: je ne pa... spoil pas. Je
1: spoil. Très bien. 18h30, c'est la pause cadeau. Donc, soyez au taquet. On reprend avec Chloé. Et son sujet sur, comme je disais tout à l'heure, alors j'espère que j'ai bien le prononcé parce que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, SIDRACTION. Alors qu'est-ce que c'est que la SIDRACTION Elle nous en parlera mieux tout à l'heure. C'est un cabaret drag show, mais plus précisément, c'est une soirée organisée par cette, euh, je sais pas si c'est Inasso, je veux pas dire de bêtises, mais c'est le 2 décembre à, Pol à Pollen. Donc Tambola, performance, blind test, boom, expo, flash, stand tattoo, sta stand tattoo, c'est pour lever des fonds pour le Cydra et euh, c'est ce week-end, c'est sur deux jours, et donc ça va être top. On continue avec suvan qui n'est pas là, mais qui est derrière. vite je le vois, il reviendra tout à l'heure pour sa chronique photo. Et puis, je n'oublie personne, je pense qu'on est pas mal. Eh bien, je vois qu'il est 18h07, allons-y gaiement, on est parti ensemble pour une heure, asseyez-vous confortablement. Euh, curiosité, c'est maintenant
0: Curiosité, l'entretien. Ce soir, c'est un lieu nantais que nous allons mettre à l'honneur. Le nom de ce lieu pourrait évoquer celui d'Anne de Bretagne. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cette femme Fille de François II, duc de Bretagne, et de sa seconde épouse, la princesse de Navarre, Marguerite de Foix, Anne de Bretagne naît le 25 ou le 26 janvier 1477 au château des Ducs de Bretagne à Nantes. Au XVe siècle, dans le duché autonome de Bretagne, la loi prévoit la succession de mâle en mâle. Or, François II n'a pas de fils, ce qui menace de faire passer le duché directement dans le domaine royal. François II étant en résistance contre les prétentions du roi de France, il décide de faire reconnaître héritière sa fille par les états de Bretagne le 20 février 1486 à Rennes. Ce qui accroît la concurrence des prétendants au mariage avec Anne et mécontente l'entourage du roi de France. Quelques jours après sa défaite contre le royaume de France en 1488, le duc François II, sur son lit de mort, fait promettre à sa fille de ne jamais consentir à l'assujettissement à son voisin, le royaume de France, et au roi, son ennemi. Assiégée à Rennes en 1491, elle est contrainte d'épouser Charles VIII, puis Louis XII, devenant aussi reine de France, mais continua jusqu'à sa mort en 1514, alors âgée de 36 ans, à défendre farouchement l'indépendance bretonne. Maintenant que vous êtes bien au point sur cette fameuse duchesse de Bretagne, accueillons à présent ceux qui ont créé une légende plus moderne autour de ce nom. Rebonsoir Jean-Marc et Julien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux associés de Duchesse, un bar-brasserie situé dans la célèbre rue Joffre à Nantes. Et non, nous n'allons pas parler d'histoire ce soir, mais bien continuer en revanche à parler culture, puisque vous êtes accompagnés par Guillaume Jean et Sylvain Chantal, qui, eux, nous font voyager à travers leurs livres. Bonsoir à tous les deux, Guillaume. Bonsoir. Nous allons donc parler culture chez Duchesse, puisque vous avez décidé, Jean-Marc et Julien, de lancer un prix littéraire dans votre bar, le prix Duchesse du livre nantais. D'où vous est venue cette idée et comment est-elle née
5: euh, bah, elle est venue comme viennent toutes les idées de soirée qu'on organise, c'est-à-dire que on réfléchissait à changer un peu le, le, le grand classique du bar, euh, DJ 7, concert, expo, en disant tiens bah, on va essayer de trouver un, on va essayer de trouver une autre formule et puis comme on a Sylvain est un client assez régulier de notre établissement et on discutait. Et puis, moi, j'aime beaucoup ses bouquins. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi on ne montrait pas un grand prix du livre duchesse Ça n'a jamais été fait dans un bistrot. Enfin, en tout cas, peut-être, peut mais je ne le sais pas. Et donc, du coup, on a parlé avec Julien et puis Sylvie, notre troisième associé. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre en avant un peu la production locale On a la chance dans la rue d'avoir La vie de Vençois, qui est une librairie avec qui on bosse beaucoup. Ouais,
0: J'allais vous en parler justement. Voilà. Est-ce que ça vous a stimulé particulièrement Oui, soi, soit ouais, 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 bien
5: sûr. Et puis euh, Charlotte et son équipe euh, sont toujours dispo pour nous, pour nous filer des conseils, pour nous dire tiens, vous devriez lire tel bouquin, c'est hyper bien. Voilà, donc alors, effectivement, on n'a pas le temps autant que, temps que de, de lire des livres, mais euh, bon, on, on s'y attelle quand même un peu. Et puis euh, l'idée, c'était d'y mettre en avant une production locale. C'est-à-dire, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a énormément d'écrivains euh, sur Nantes de qualité, et on s'est dit bon, euh, on va en mettre trois en avant cette année, et puis bah, voilà, ils sont là.
0: Et puis j'ai l'impression que vous êtes déjà familiarisé avec l'écriture, notamment à travers du, du magazine que vous avez euh, créé <rire> dans la rue qui s'appelle Joffre canard, qui paraît trimestriellement. Quand sort le prochain numéro Est-ce qu'on y parlera du prix Duchesse, justement
5: Alors non, on n'y parlera pas du prix Duchesse, euh, alors, on parlera par contre de la vie en soi, euh, la librairie, puisqu'on va mettre en avant euh, tous les gens pour qui les cadeaux de Noël sont importants. Le fleuriste, le, la libraire, la boutique bientôt qui vend des, des superbes objets. Et il sort normalement le 7 ou le 8 décembre. Super. Alors, comme c'est la première édition du Prix Duchesse,
0: est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, en quoi consiste cette compétition et comment elle va se dérouler
2: bah, En fait, on a réuni des. C'est Julien qui parle. On a réuni des, parle, ouais, a réuni des, des, des clients qu'on connaît, en fait, qui sont des fameux lecteurs. Euh, après, euh, autour du livre, on, a, on avait déjà fait des choses. Hein, on a fait des, des, des lectures musicales au bar, etc. Donc, on avait déjà. L'idée aussi est née avec ce, ce, ce genre d'expérience, en fait. On a fait une lecture musicale pour euh, le, le livre de, de Sylvain, Fief de Cheval. Euh, donc, on, avait, on gravitait déjà un peu autour de ça. Et euh, c est, c est une, je trouve que c'est une continuité euh, normale, en fait. Euh, ce prix duchesse, et puis, puis c'est surtout que ça nous fait rigoler, en fait. Il hein. y, y a ça aussi. Ça, c'est le maître mot. Euh, et c'était quoi la question, déjà bah oh, bon, oui.
0: C'était comment ça va, comment ah, va oui, se dérouler la Comment ça la va compétition. se dérouler ouais.
2: <rire> En fait, euh, donc, il euh, y a un jury, ils ont lu le livre, et en
5: fait. Euh, Alors,
0: est-ce qu'on peut déjà parler des, des auteurs, comment on a choisi les livres
5: vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on a choisi les livres en fonction aussi d'un timing, c'est-à-dire qu'on voulait mettre en avant les, les trois auteurs. On n'en a sélectionné que trois, on aurait pu en sélectionner sept, huit. L'idée, c'était qu'il fallait que le prix du Chess ait vraiment lieu avant Noël, de telle manière à ce qu'on puisse en parler, mettre en avant, et que les auteurs puissent euh, vendre des exemplaires à cette occasion. Donc l'idée, c'était de faire ça. Et comme on est ah, toujours un peu à la bourre, on Il a été Il fallait pas obligé, trop. Voilà, et on a sélectionné trois... Euh, qui sont donc Guillaume Jean, euh, Sylvain Chantal et Thomas Giraud euh, et on a distribué des exemplaires à un jury composé de clients euh, clients et amis euh, du bar et eux ont on lu les trois livres en un mois, un mois et demi et le 6 décembre prochain on les invite à un repas euh, un peu comme sur le prix du Goncourt où ils vont devoir choisir un vainqueur et donc, ils vont avoir la soirée, on va leur offrir le repas, on va leur offrir la soirée. Et puis, ils vont discuter, ils vont débattre, ils vont dire « moi, j'ai aimé ceci, j'ai pas aimé cela, le style, ça me correspond plus », ainsi de suite. L'idée, c'est qu'ils débattent vraiment et qu'ils échangent, il faut que ce soit... Il
0: n'y a pas de temps limité
5: non, il n'y a pas de temps limité, ils vont arriver à 19, 19, 19, 30 et puis à et bah, une, heure, heure une heure et demie, il faudrait qu'ils partent. Est-ce qu'il y a
0: un mode de vote qui est déjà adopté Est-ce que c'est un scrutin majoritaire, une uninominale à deux tours
5: Alors il y aura une élimination d'un un des trois, et puis après il y en aura deux au final, et puis il faut que ça débatte, et faut qu il faut qu'il y ait une quasi-unanimité, C'est pas la majorité relative. Et puis l'idée, c'est que euh, bah, c'est surtout qu'ils débattent. Moi, j'ai envie de, que ça, ça échange, que ça fasse grandir tout le monde. L'idée, c'est ça.
0: Donc l'idée, c'est une, une bonne bouffe à duchesse. Ouais, un ouais, vin ouais. Vin. Bah
5: oui, oui. Et puis on et respecte puis, quand même les
0: traditions. Bah de ouais bien
5: sûr. Enfin, bah, chez nous, on n'est on est pas. Euh, on n'est pas très coincé on va dire c'est un bar assez libre voilà et puis bon ben bah ouais et puis on aime bien on aime on aime la vie on aime on aime le vivant quoi donc euh, ouais ouais il faut que ça rigole il faut que ça s'engueule il faut que ça ricane euh, faut que y ait de la mauvaise foi euh, sinon on voit pas l'intérêt et puis euh, le 6 donc eux ils vont se terminer puis ils vont décider et le 8 on remettra le prix au à l'écrivain les deux autres sont bien évidemment invités a aussi raconté un peu leur histoire, leur projet, euh, et puis à, à expliquer au, au jury et puis même aux au, au clients du bar le, pour, le pourquoi du comment de, de, de ce métier, de, de leur œuvre. Mais et le puis, voilà. 6, on est
0: d'accord, les auteurs ne sont pas là. Et
5: le 6, personnes. les auteurs ne sont pas là. Là, c'est vraiment, euh, vraiment que le jury. Et puis l'idée, c'est que bah, voilà, il y, y en a un qui, qui sort de vainqueur. Après, euh, j'ai cru comprendre que les trois s'entendaient un peu comme la foire. Je me demande comment ça va finir cette histoire, mais bon, je pense qu'il y aura des apéros qui vont traîner après.
0: Alors, vous dites que vous êtes un bar libre. Euh, moi, dans mon introduction, j'ai mis à l'honneur une femme, la fameuse Duchesse Anne. Mais je constate que parmi les auteurs en lice pour votre prix, il n'y a pas d'autrice, justement. Comment se fait ça Eh
5: bah, bien, parce qu'effectivement, il y en avait une, une Roséenne, blonde euh, riquel qui était dans le lot. Mais le problème, c'est que son livre, il faisait 600 pages. <rire> Et que vu le Donc, temps imparti qu'on leur a être, laissé,
0: il faut pas que le bouquin soit alors, trop non,
5: bon. non. Alors, c'est une première édition l'année prochaine. On va faire ça beaucoup mieux. On va, on va gérer le temps, le timing beaucoup mieux. Et il y aura certainement une femme ou plusieurs femmes. C'est tout à fait envisageable qu'il y ait même pour, pour peut-être que des femmes. Bon, je voilà. On, on va pas se fermer sur des, sur des histoires comme ça. Un bon bouquin, c'est un bon bouquin que ce qui soit écrit par un homme ou une femme. Je vois pas le. Il n'y a pas de débat, il n'y a, a aucun débat de là-dessus. De
0: bon, n'en faisons pas cas pour cette première édition, la deuxième n'en sera que meilleure. Mm. Je vous invite maintenant à une petite pause musicale. Jean-Marc et Julien du Bar Duchesse, on vous retrouvera ainsi que Guillaume Jean et Sylvain Chantal, auteurs des deux livres en, de deux livres en compétition pour le prix Duchesse. Pour rester dans le thème, j'ai choisi non pas une duchesse mais un duc dans la playlist de Prune, donc ce n'est pas Duke Ellington, c'est avec son titre Transmissions que nous allons écouter Duke Hugh. Thank mm -hmm. Venez d'écouter Transmissions de Duke Hugh, une musique qui fait du bien comme mes invités. Puisque je suis ce soir en compagnie de Jean-Marc et Julien, les associés du bar Duchesse qui organisent la première édition de leur prix littéraire, et de Guillaume Jean et Sylvain Chantal, deux auteurs parmi les trois qui concourent pour ce prix et dont le gagnant sera dévoilé la semaine prochaine. Place aux auteurs à présent. Guillaume, Sylvain, vous êtes avec Thomas Giraud, qui n'est pas là ce soir, en compétition pour le prix Duchesse. Guillaume, avec ton cinquième livre, alias Le Jean, publié chez Stock. Mm -hmm. Il me fait oui des yeux. Ouais, ouais, oui. Et toi, Sylvain, avec Turco, ton cinquième roman également, si je ne m'abuse Oui. Publié aux éditions Le dilettante Vous qui avez soit reçu déjà des prix, soit goûté à d'autres expériences comme le journalisme, le théâtre, la radio, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé à l'idée de participer au prix Duchesse
3: euh, Alors, euh, bah déjà, j'adore ce bar. Et euh, et plus un prix est décalé, euh, plus ça m'intéresse, ils plus ça m'attire. Et euh, l'idée de, de réunir des auteurs nantais aussi, euh, qui, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, euh, sont les auteurs nantais sont assez nombreux dans la ville. Euh, ben, moi, ça me permet de les connaître, par ailleurs, puisque je suis un nouveau nantais, ça fait seulement trois ans que j'habite ici. Euh, voilà, donc euh, c'est déjà l'assurance de, de passer une bonne soirée et c'est déjà pas mal.
0: Et puis ce sera local et décalé
3: Oui, oui,
0: oui. Alors quand on a dit Nantais, Jean-Marc, c'est juste Nantes ou Loire-Atlantique
5: euh, Ouais, juste. on va pas imiter à Nantes, à Nantes-Métropole déjà, ouais. Okay. Puis effectivement, même s'il y a un Azérien qui sort un bon bouquin, voilà, il n'y a pas de... Donc, même on est les on ouais, le non, mais pas. on n'est pas fermé là-dessus après on ne va pas aller chercher l'idée voilà. c'est quand même aussi de mettre en avant la production locale euh, Oui je... d'ailleurs on
0: va, on va donner la, la parole à Sylvain mmh. Chantal qui n'a pas pu répondre excuse-moi excuse Jean-Marc <rire> euh,
2: pourquoi le prix du chasse bah, euh, parce que comme le spécifiait Jean-Marc je suis un, un client assez régulier de ce bar j'ai quand, quand même laissé une partie de nos, hein, mes économies pour qu'ils euh, changent de bar, qu'il... Euh... j'ai laissé pas mal de fortune chez eux. Et puis, euh, pour la blague, euh, j'ai remporté avec Thomas Giraud, donc, qui n'est pas là ce soir, mais qui est en compétition avec Guillaume et moi, j'ai remporté le prix de la librairie et La vie de soi juste en face. Aha. Donc, je vais essayer de faire toute la rue. Donc j'attends le prix du, du kebab, le prix de la pizzeria l'orita. Le prix du floriste, le prix faire. du caliste. Voilà.
0: Alors j'ai envie de faire un petit, un petit exercice entre nous, puisqu'il y a trois livres en compétition et que les auteurs ne sont pas tous présents, puisque vous l'avez dit, il manque Thomas Giraud. J'aimerais que chaque, chaque livre soit pitché en trois phrases. Qui, qui veut bien se lancer, sachant, sachant que Guillaume et Sylvain, vous n'avez pas le droit de pitcher votre propre livre.
3: D'accord. Euh... <rire> Moi, je veux bien pitcher le livre de Thomas. Allez, Guillaume. Euh, alors, donc, ce livre s'appelle « Avec Bastianader. Il est sorti l'an dernier. Euh, J'adore l'écriture de Thomas Giraud. Je suis un grand fan. Et euh, donc, ce Bastianader, c'est un artiste néerlandais qui était fasciné par les chutes et qui, euh, par le fait de tomber, et qui, toute sa vie, euh, va... Produire une œuvre en fait qui est de se filmer en train de tomber, enfin toute sa vie d'artiste. Euh, oui,
0: il est mort jeune, je crois. Il est
3: mort jeune et dans une forme de chute aussi, euh, sous forme de traversée euh, d'un océan. Euh, mais là, je suis à plus de trois phrases. Un je, petit je... Peu. Ouais. <rire> euh, en tout Va cas, c'est un, un, un livre à la fois. Euh, poétique, euh, euh, hypersensible, euh, mais en même temps avec une écriture euh, puissante. Euh, C'est une grande histoire, un beau portrait d'artiste.
0: Voilà, c'était le pitch par Guillaume Jean du livre de Thomas Giraud avec Bastien Nader. Qui ah, se propose pour faire
2: Turco ben ou alias Jean Je vais ben ah bah pitcher euh... Guillaume, même si je n'en suis qu'à la page 93, parce qu'il ah me l'a offert il y a huit jours. Et, enfin, on a, on a fait du troc entre, entre nous sur nos, nos productions.
0: Alors, Sylvain nous pitch. Et euh, le... euh, je
2: n'en suis qu'à la page 93, mais bon, pour, pour faire en trois phrases, ça, ça devrait aller. Euh, ben, Guillaume part à, à la recherche d'un personnage euh, qui n'est pas de sa famille. Je, je, au début, j'aurais pu penser que ça l'était, et lui-même aurait Peut-être aimé, c'est la question que je lui posais tout à l'heure. Ouais, c'est un homonyme. Aurait peut-être aimé que, que ce soit un de ses aïeux. Et euh, et il fait pas mal de parallèles entre entre ce cartographe et puis euh, ce que lui a pu vivre dans ses voyages, dans dans ses recherches et tout ça. Voilà.
0: Ils ont 100, 150 ans d'écart. Oui. Si, si je...
2: Enfin, j'ai pas calculé. Ça fait 150.
5: À peu près. Ouais.
0: Merci pour ce pitch. Alors, qui va nous pitcher Turco Jean-Marc, Julien
5: ah, Moi, je veux bien, ouais. Euh, Allez, Jean-Marc. Ben, Turco, en fait, euh, un jour, je reçois un appel de, de l'auteur en question, hein, ici présent, euh, me disant euh, Est-ce que euh, tu connais, toi qui connais beaucoup de monde, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui parle italien et qui pourrait me traduire une page Wikipédia Donc, je lui dis Bah, si, sans aucun problème, ma belle-mère est italienne. Donc, euh, il n'y aura pas de souci. Il me dit Ah, bah, super. Je lui dis Ah, bon, c'est quoi ton histoire Il me dit Bah, en fait, j'ai un arrière-grand-oncle. Qui a une vie, qui a une page Wikipédia et qui a une vie euh, entre James Bond euh, et puis euh, enfin voilà une vie de d'agent secret, euh, une vie complètement dingue et, Célis, et Sylvain est allé euh, rechercher, fouiller dans les mémoires et puis euh, et à Rome. Euh, retrouver des gens de la famille pour qu'ils puissent commencer à écrire son bouquin. Et son bouquin est fascinant parce que ce ne qu parle pas que de, que de ça, mais il parle aussi de Nantes et c'est très très drôle. Euh, et d'Éthiopie. Une... Ouais, d'Éthiopie. Ouais. Et puis c'est une c'est une c'est une, une écriture euh, bah, euh, qui est qui est, qui est très agréable à lire, qui est, qui est facile, ça rebondit tout le temps. C'est moi j'adore. Voilà. Ouais.
0: Voilà, vous avez maintenant les trois pitches des trois auteurs en liste pour le prix du Chesse. Alors, Genre... si, donc, oui, si, pour sûr. ajouter quelque chose, c'est
3: marrant parce qu'entre le livre de Sylvain et le mien, c'est on on, on, deux livres qui vont sur les traces d'un aïeul alors véritable ou fantasmé, mh, mh, fantasmé euh, et qui nous amène dans des endroits assez proches aussi. Mon, mon faux aïeul était allé en Éthiopie, par exemple, comme la, le, vrai aïeul, le vrai aïeul de Sylvain de Chantal. Sylvain.
0: Mmh. Excellent. Encore un point commun. Alors, Jean-Marc et Julien, qu'allez-vous physiquement remettre comme prix au lauréat Est-ce que ce sera une statuette à votre effigie, une peinte ou un bol de littérature
2: Non, alors, je peux, je peux répondre alors à cette ce question. C'est une carte où on a un crédit de 20 euros par soir toute
5: l'année 2023. Ah voilà. C'est une
0: bonne suggestion de la part de Sylvain
5: ah bah, Je viens de la <rire> euh, Non, l'idée, c'était euh, que le vainqueur reparte avec un chèque. Et non seulement un chèque, mais aussi euh, une, une espèce de voyage. C'est-à-dire qu'on va leur louer euh, un endroit au, dans le Finistère, euh, au bord de la mer. Enfin, pas, pas tout à fait au bord de la mer, mais pas très loin de la mer. Pendant une semaine pour travailler. Ou travailler, ou s'amuser. Une, sorte, euh, une sorte de résidence. Oui, c'est une, une résidence. Mais, mais, résidence mais alors, alors bon forcément. visiblement, euh, euh, c'était prévu que le vainqueur y aille seul. Mais je, je me demande si euh, il va vraiment y aller tout seul, ou si des trois vont aller ensemble, ou deux des trois, je ne sais pas du tout encore. Mais voilà, ça se fera certainement au printemps pour qu'il fasse ce qui est beau jour. Et puis j'ai la chance d'avoir un frère qui a, qui a des, 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 des locations là-bas et qui va même leur faire un tour en bateau sur la rade de Brest pour leur montrer un peu comment ça fonctionne. Et peut-être qu'ils travailleront, peut-être qu'ils travailleront pas. L'idée, l'idée, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils ce qu'ils veulent pendant cinq jours, et puis, et puis voilà, qu'ils s'amusent bien.
0: Et les membres du jury, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils gagnent d'avoir lu trois bouquins en un mois en un temps record
5: déjà d'avoir déjà lu, déjà. Ah ben ça c'est déjà un premier plaisir. Voilà, d'avoir rencontré d'autres membres du jury, et puis de faire une grosse fête. Okay. Bah
0: ils auront, ils auront peut-être un bouquin dédicacé par les auteurs
5: Ah, bah euh, ouais, j'espère, ouais. Je, ouais. On va voir, on va se débrouiller, ouais. enfin, on va, on va trouver une. Vie, oui, on oui, oui. Ça me paraît, euh,
2: ouais. Tout à fait, euh, ça euh, paraît envisageable. Ouais.
5: ouais, et puis ça paraît logique, quoi. Parce qu'on leur demande du boulot, quand même, hein. on leur demande aussi. Et puis en plus, oh, j'étais tellement mal organisé que bah, j'ai speedé tout le monde. En disant hey, attendez, il faut que ce soit fait à telle date. Il y en a qui bossent quoi, donc bon, c'est pas évident non plus quoi. Donc, mais bon, visiblement, tout le monde a joué le jeu. Alors, il y en a certains qui ont On a un universitaire dans le jury qui, lui, a tout à noter. Voilà,
0: donc on a, il n'a pas pu refiler les bah livres non, aux autres bah Non, non, parce qu'il a,
5: a tout annoté. Et euh, il n'a voilà. pas
0: compris qu'il n'y avait pas assez de bouquins pour tout le monde
5: bah, Il ne savait pas. Parce que je, évidemment, en termes de communication, j'étais une fois de plus hyper mauvais. Donc résultat des courses, il ne savait pas. Il pensait que tout le monde en avait trois. Et puis, donc voilà. Alors, mais, dernière
0: non. petite question, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Mmh. Euh, J'ai vu, Jean-Marc, que tu avais étudié les langues étrangères à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura dans les futures éditions du Prix du Duchesse des auteurs étrangers résidant à Nantes
5: voilà, oh euh, pourquoi pas, mais euh, je pense qu'il y a déjà un vivier d'écrivains en français. que euh, voilà, euh, voilà ça, ça, Je pense qu'on qu en a pour quelques années avant de découvrir tout ça. il
0: faudra trouver des membres du jury qui soient polyglottes aussi.
5: Euh, ouais, 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 bah non, ça va, on est une ville quand même où ça parle beaucoup étrangers, donc... Euh, ça peut être des auteurs étrangers clients de chez Duchesse Ah, voilà euh, Tout à fait, amis écrivains, venez dépenser beaucoup d'argent chez nous et peut-être que vous ferez partie du... De du jury, des de, de, de nominés. Non, non, mais c'est une plaisanterie. Hein. C'est une, 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 une plaisanterie. De,
0: de Jean-Marc, c'est malheureusement déjà à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Jean-Marc, Julien, Guillaume et Sylvain d'avoir répondu à mes questions dans les studios de Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes Jean-Marc et Julien, associés du bar Duchesse, situé à 87 rue de la rue Joffre, et que vous avez décidé de créer cette année un prix littéraire du livre nantais. Le prix Duchesse, dont la remise des prix, aura lieu le 8 décembre prochain à partir de 18h, chez, Duce chez Duchesse évidemment. Et c'est ouvert à toutes et tous. Guillaume Jean, votre dernier roman, alias Le Jean, est en compétition pour ce prix et vous, Sylvain Chantal, avec votre Turco, au même titre que, Aves, avec, avec, je vais y arriver, Bastian Ader de Thomas Giraud. Merci à tous les deux d'être venus représenter les auteurs ce soir. Merci, merci
5: beaucoup. Chers
0: auditrices, chers auditeurs, la culture fait partie de vos vies. Le festival Culture Barbare vient de s'achever. Place à présent à la littérature dans les bars. Vous voulez vous nourrir de voyages, de personnages aux aventures rocambolesques Courez vite chez votre libraire pour vous procurer les trois romans en lice pour le prix Duchesse. Je les renomme alias Jean de Guillaume, de Guillaume Jean, publié chez Stock, Turco de Sylvain Chantal aux éditions Le Dilettante, avec Bastian Adair de Thomas Giraud aux éditions La Contralée. Il vous reste une semaine pour les lire, ne vous en faites pas, ils se dévorent. Vous pourrez ainsi venir assister et profiter pleinement de la remise du prix Duchesse dans le bar du même nom, au 87 rue Joffre, le jeudi 8 décembre à partir de 18h. Voilà, tout est dit. Et parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui, peut-être, vous éblouiront par leurs écrits un jour, petit clin d'œil à un chouette petit garçon que j'ai vu apprendre à déchiffrer les lettres et qui se passionne aujourd'hui pour la lecture. Il fête aujourd'hui ses 8 ans. Joyeux anniversaire, Éloane Allez ciao, à la semaine prochaine, mercredi sur Prune et jeudi à Duchesse, vive la littérature
1: Merci beaucoup Périne et merci à nos invités du soir et nous retrouvons tout de suite Morgane pour sa chronique Le quatrième mur, c'est parti
4: Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Chose promise, chose due. Il y a deux semaines, j'avais juré, craché de parler d'une comédie. Je ne vous cache pas mon inquiétude face à un tel défi. Parce que pour être honnête, je regarde vraiment très très rarement des comédies. Et encore moins françaises. Alors c'était un peu mon challenge ces dernières semaines. Quel film choisir parce que bien évidemment, je ne voulais pas d'un film tout pourri ou d'un film qui ne me faisait pas rire ou qui a eu un succès énorme au box-office comme Les Tuches. Bon, alors je me suis longuement baladée sur les plateformes de streaming. J'ai pensé à ce que j'avais été voir dernièrement au cinéma. Et là, au moment où j'étais prête à abandonner mes recherches et à choisir encore une fois un drame, je l'ai vu. Les deux Alfred. Alors j'avoue qu'il m'avait tapé dans l'œil quand il était sorti en 2021 après avoir fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Mais il m'était passé sous le nez, merci le Covid. Alors, j'ai sauté sur l'occasion en le voyant sur OCS. Encore et toujours, oui. Et je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis dit, oula, j'ai fait une bêtise en cliquant sur le film. Et non, en fait. Bon, sinon, j'en parlerai pas dans cette chronique. Les deux Alfred, c'est l'histoire d'Alexandre, chômeur, qui se fait poser un ultimatum par sa femme. Il a deux mois pour lui prouver qu'il peut trouver un travail et s'occuper de ses enfants seuls. Il trouve alors une proposition de job dans une start-up ultra-moderne nommée The Box. Mais la politique de la boîte, c'est pas d'enfant. Sinon, c'est direct à la porte. Alexandre décide donc de mentir. Mais le personnage loufoque d'Arsim Boldo est là pour l'aider dans ses galères quotidiennes. Ou pas. Donc ce film coche toutes les cases de la comédie, dont le running gag. Oui, oui, je le rappelle. Et oui, encore un terme bizarre pour ceux qui ne savent pas ou qui auraient oublié un running gag ou un comique de répétition en français est une technique qui consiste à faire revenir une blague plusieurs fois au cours d'une œuvre. Et je pense que le meilleur, vu qu'il y en a plusieurs dans ce film, c'est la voiture autonome qui fonctionne une fois sur quatre. Parce que oui, les deux Alfred, ça dénonce aussi les dérives de la technologie, la numérisation de tout ce qui nous entoure. Et c'est ce que j'ai préféré dans le film, honnêtement. Comme je l'ai dit au début, la boîte dans laquelle travaille Alexandre se veut moderne. Elle se veut Jones. Oui, j'ai bien dit ça. En gros, elle veut que ses employés dédient leur vie entière à leur boulot. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. Le terme workaholic n'a pas été inventé pour rien. On en demande toujours plus aux nouveaux employés. On leur demande de prouver leur valeur quitte à ne plus avoir de vie privée. D'avoir des compétences dans tous les domaines. Tout ça en étant hyper sympa avec leurs collègues super chiants et en faisant des heures sup à Google. De nos jours, tout doit toujours aller plus vite, on doit toujours être plus efficace, toujours avoir de nouvelles idées et proposer de nouvelles initiatives. Clairement, la société est à bout de souffle. Et là, d'un coup, un personnage inattendu et totalement what the fuck apparaît dans ce paysage grisâtre. Arsim Boldo. Vous savez, c'est ce spot qu'on a tous, qui nous fait rire même quand la journée elle est pourrie. C'est celui à qui il arrive toujours des trucs de dingue dans la vie, qui sait nous changer les idées quand tout va mal. Dans les deux Alfreds, Arsime est campé par Bruno Podalides, le réalisateur donc. Il incarne le Comic Relief. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça encore Morgane C'est une spéciale polyglotte ou quoi ce soir Alors le Comic Relief, c'est un procédé utilisé dans une pièce de théâtre ou un film pour détendre l'atmosphère. Pour vulgariser, il est là pour faire le pitre, pour faire rire l'audience. Et ça, bah, ça peut aussi arriver avec les autres personnages. Donc ici en l'occurrence, Arsime Boldo, c'est le Comic Relief de la vie d'Alexandre. Alors si vous voulez ressentir une bouffée d'air frais et vous détendre le temps d'une heure et demie, je vous conseille vivement les deux Alfred. Par contre je vous préviens, en maintenant que la case comédie est cochée, la semaine prochaine on retourne au drame.
1: <rire> Merci beaucoup Morgane. Euh, ben, je vois qu'il est 18h35 et que c'est le moment de la pause cadeau, d'autant plus que Yelena trépigne d'impatience de vous couvrir le cadeau. C'est maintenant.
6: cadeau. Ouais, ouais, ouais,
7: ouais, ouais. Ce soir, Prune et Crump te font gagner des places pour le concert de Guy Debesbar de au Warehouse le 9 décembre à 20h. Coco de Jojo, c'est le nom du premier album du rappeur parisien Guy Debesbar. Ce jeune homme de 24 ans est suffisamment mature pour brouiller les frontières entre réalité et fiction et envisager ses différents morceaux comme Des Mondes en soi sans limite ni faux semblant. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse avec le morceau Baretta de Guy de Besbar. Bonne écoute sur Prune.
6: Ah ouais, ah ouais rappelle de moi sale chien, j'arrive ganté tout en je rappelle de moi sale chien, j'arrive ganté tout en cachoua. rappelle de moi sale chien, j'arrive ganté tout en quêchois. Je t'ai une boucherie devant tes potes, ils vont même pas bouger pour toi, sale floco flo Sale floco, sale floco, fais-nous la passe, on va flopper c'est coco qui te barbe baisse coco qui te Uniquement le ralice, le ralice. Au quartier, les keufs nous font balise. Uniquement le cash dans la valise. Dans si chacun sous chacun, sur berrise. Oh, On sait quitter même si tu déguises. Tu sais. C'est pas depuis le bébé toi qu'on maîtrise. Oh, oh. Et depuis plus c'est pas petit. Je, Quand? Je. Dans les deux sens qu'on les fait. souquer. Okay. Uh -uh. uh -uh. J'ai tout ah. ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me plaît. J'fais tout ce qu'il me plaît. J'les baise, Villa, Santo Domingo. Publica dominica. T'as fini solo comme un tocitigo. C'est les tannards Fais-nous la passe Tu sais qu'on sait qu'ils ont du flair Est-ce que t'as fait, on le saura Est-ce que t'as fait, on le fera en mieux Oh Maria, elle voudrait qu'on se marie Laisse-moi le temps Maria J'ai même pas fini de m'habiller Tes ennemis, j'en ai pas milliers Laisse-moi le temps Maria Véritat toujours sur mes shooters Véritat sans ses à tout Prête à toujours son meilleur chûte Prête à se à tête toujours son meilleur chûte Prête à toujours à
1: Notre deuxième partie avec Chloé pour le Zoom de ce soir. C'est parti.
0: Curiosité.
8: Le Zoom Actu.
7: Bonjour Valentin et Sacha. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres de la Sidraction de Nantes. La Sidraction est née à Paris en 2016 et a pour but de récolter des fonds au profit du Sidaction. C'est une armée d'artistes drag qui vient battre le pavé pour récolter de l'argent pour la lutte contre le VIH. Cela passe par des maraudes, des divers événements, des soirées de show aux ventes aux enchères, le tout organisé par des drag queens. En 2021, c'est des drags de 7 villes qui avaient maraudé et fait le show pendant une semaine pour récolter plus de 21 000 euros. À Nantes, c'est votre deuxième année après un franc succès, vous reconduisez l'aventure et ce week-end, vous nous proposez, proposez pardon, deux soirées chargées en animation au pollen. L'entièreté des fonds récoltés euh, sera reversée à deux organisations, le Cydaction, donc et le Centre de dépistage en santé sexuelle de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est mis en place euh, la CIDAction d'Antaise <rire> euh,
8: Le CIDAction Ah, Pardon,
7: le CIDAction d'Antaise.
8: <rire> euh, alors, comment ça s'est mis en place euh, alors nous n'en faisait pas partie l'année dernière euh, après on a suivi quand même euh, voilà donc je vais pouvoir en dire deux mots euh, c'est euh, deux dragues euh, nantais qui euh, qui ont qui ont eu cette idée, euh, voilà justement, parce que ça, euh, ça existait depuis plusieurs années euh, euh, voilà à Paris, dans, dans quelques autres villes de France et tout ça. Et, euh, et en se, se demandant justement, euh, bah, et à Nantes, euh, qu'est-ce qui se passe pour l'instant Rien, ce serait peut-être l'occasion. Donc, euh, Dex et Marilyn, euh, l'année dernière... Euh, se sont euh, un peu chauffés euh, au mois de novembre pour se dire on organise euh, deux grosses soirées euh, alors qu'on est encore euh, avec du Covid euh, un peu euh, qui traîne. Il y avait quand même des, euh, des, des restrictions euh, au niveau des soirées. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, il y en a eu deux euh, pour pouvoir multiplier. Les... On avait des jauges réduites. Euh, et du coup, elles ont. Euh, Énormément travaillé euh, pendant tout ce mois de novembre l'année dernière euh, pour réussir à faire deux super soirées. Euh, je crois que le CILA Action de l'année dernière à Nantes a gagné à peu près 5000 euros, il me semble.
9: Même un peu plus, hein. je crois que c'était 8000.
8: Ah ouais, ouais. Ah, j'avais oublié. Et donc, euh, bah, du coup, euh, d'où l'idée de le reconduire cette année.
7: Super. Est-ce que vous pouvez, du coup, quand même nous faire un petit retour sur 2021 Quelles animations avaient été euh, prévues Est-ce que le public était au rendez-vous, du coup
8: ah, le public a été énormément au rendez-vous. Euh, je sais pas, Sacha, ce que tu veux... Euh...
7: Oui, on a
9: eu... Enfin, euh, en tout cas, on n'était pas là, mais c'est vrai que c'est euh, deux soirées qui ont eu extrêmement de succès, mais parce qu'effectivement, c'était au moment du Covid, et on en parlait tout à l'heure, de se dire qu'il y avait peu de choses qui se passaient euh, sur Nantes à ce moment-là, donc les gens avaient trop envie de venir voir des shows de de faire la fête... Bon, on n'a pas pu faire euh, vraiment la fête l'année dernière parce que c'est aussi euh, pas forcément le lieu. En tout cas, euh, on a proposé bah, des shows, on, donc c'était beaucoup de, de spectacles et donc c'est aussi le moment de s'asseoir, de manger, de boire un verre en regardant euh, en regardant des personnes euh, faire des performances. C'est quand même super chouette.
7: Parle-nous maintenant du coup euh, du programme de ce week-end. Euh, comment vont s'organiser ces deux grandes soirées de sidraction
8: <rire> Alors, euh, alors. Comment ça va s'organiser euh, En fait, euh, eh ben on donne rendez-vous à tout le monde à Pollen à 19h. Euh, et vendredi et samedi, ce sera la même chose pour les deux soirs. Euh, en gros, les, les shows vont commencer autour de, de 20h. Il euh, y aura donc euh, plein de shows, je crois 5 à 6 artistes par soir. Ouais,
9: le vendredi, on a 5 personnes et euh, le samedi, on a 6 personnes qui, qui performent.
8: Voilà. Voilà. Okay. Et tout au long de la soirée, il y a euh, du coup, Dex et Marilyn qui gardent leur euh, leur euh, micro de, euh, de présentatrice euh, et qui vont euh, du coup justement présenter euh, et notamment faire un tirage de tombola. Euh, du coup, qui aura lieu pendant toute la soirée. Euh, tombola d'ailleurs dont les billets, enfin les tickets euh, sont disponibles en ligne. Euh, euh, voilà, vous pouvez euh, passer via le Facebook ou le Instagram du site R Action Nantes. Euh, pour avoir le, le lien euh, et euh, en plus de ça il y aura des blind tests il euh, y aura il euh, y aura une boom à la fin du coup cette fois puisqu'on peut enfin super. Euh, donc euh, on va finir sur un DJ set
7: ok super je vu qu'il y avait aussi une expo flash et un stand tattoo
8: tout à
3: fait
9: ouais alors le tatou ce sera le samedi du coup de 15h à 19h si je dis pas de bêtises ou 18h Enfin, en tout cas, euh, à partir de 15h. Euh, donc, on a deux euh, artistes tatoueuses euh, qui euh, viennent euh, tatouer sur place. Euh, et l'expo aura lieu le vendredi et le samedi. Donc, ça va être euh, vraiment, vraiment trop chouette. Il y a aussi un stand RDR qui, euh, qui sera mis en place euh, dans la soirée. Et euh, tu n'en as pas parlé, mais on a aussi euh, euh, Super Super qui vient faire à manger euh, sur, sur le lieu. Donc, ça va être vraiment trop chouette. Donc, les gens pourront aussi se restaurer le vendredi et le samedi.
7: Trop bien euh, J'ai vu pour les lots que vous avez choisi des commerces locaux et le travail d'artistes militants. Euh, Voulez-vous nous en parler un petit peu
8: c'est toi qui a la liste. Alors, cette année, en fait,
9: on a plein de personnes qui sont trop déter à nous donner des lots pour la Tombola. Donc, en fait, prendre un ticket Tombola, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir euh, quelque chose de vraiment chouette. Euh, là, on a euh, pas mal de personnes qui nous ont donné des prints, euh, des sérigraphies. On a euh, des tickets pour, euh, pour aller euh, visiter le château de Nantes et les expos euh, temporaires. Euh, on a des bons pour euh, se faire tatouer, d'une hauteur, je crois qu'il y en a certains à 100 euros. Euh, des friperies qui nous ont donné des bons euh, pour pouvoir acheter, on a une vingtaine de livres qui sont euh, qui sont euh, en lot, euh, on a des cours de, de, patins, euh, de patins de patin à roulette euh, individuel, il enfin, y a vraiment de tout et euh, je pense que ça va être ça va faire vraiment plus d'un ou d'une heureuse, clairement ça va être mm -hmm. trop chouette.
7: Est-ce que euh, au site d'Action du coup vous réalisez d'autres événements sur l'année euh, et si ce n'est pas encore le cas est-ce que vous souhaiteriez à l'avenir le faire
8: alors, euh, au niveau du Action, euh, on, euh, on est un collectif de fêtes, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, organise ensemble. Après, ça nous arrive des fois d'organiser des, des choses, enfin, nous ou les autres d'ailleurs, euh, enfin, de faire d'autres trucs, mais pas au nom du, du Action. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'à euh, la base, en fait, le, le Action, avant d'être des soirées, c'est des maraudes. Euh, du coup, en fait, c'est des drags qui vont dans, dans la rue, euh, faire le tour des bars avec des petites boîtes euh, de conserve euh, pour demander de, de l'argent euh, aux gens. Et, euh, et du coup, l'année dernière, il y avait eu une maraude en même juste avant les, les soirées. Et cette année, il a été décidé, au, mais au niveau national, euh, de les décaler en mars, je crois. Oui, c'est ça. Euh, voilà, pour des raisons de nombre de personnes en terrasse, notamment.
7: Donc cet événement, il a lieu à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Est-ce que c'est une lutte qui vous touche particulièrement Est-ce que vous souhaitez dire un mot là-dessus
9: bah Oui, c'est une lutte qui nous touche particulièrement parce que c'est une lutte qui est importante et qui nécessite encore d'être de, bah de, de, combattue. Et en fait, je crois qu'on en parle encore très peu, finalement. C'est en tête pour, pour tout le monde, mais en fait, fin, finalement, je crois qu'on est... Tous et toutes d'accord pour se dire que cette lutte-là, elle paraît quand même assez euh, 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 floue pour plein de personnes. Et du coup, ce genre de, de soirée caritative, c'est aussi une manière de rappeler que c'est quelque chose qu'on doit, à, à, enfin, doit continuer à lutter contre le VIH, et on doit continuer à en parler, et on doit continuer à, à donner de l'argent pour, pour les recherches. Donc c'est important, oui, clairement.
7: Euh, merci à vous deux. Est-ce que vous rajoutez un mot sur l'événement, ou c'est bon pour vous
9: Eh bah, bien, venez Nombreux et nombreuses et on vous attend avec plaisir vendredi et samedi. Exactement.
7: Super, merci. Alors que vous soyez fan de drag show ou que vous n'y connaissez rien, n'hésitez pas à venir passer une ou deux super soirées entourées de drag queen. C'est ce week-end, les 2 et 3 décembre au Pollen. L'entièreté des fonds collectés sera reversée au CIDAction et au Centre de dépistage en santé sexuelle de Nantes. Et si vous ne pouvez pas venir faire la fête pour soutenir la lutte contre le VIH, vous pouvez toujours le faire via un don directement au d'action Et surtout, n'oubliez pas, protégez-vous et dépistez-vous.
1: Merci beaucoup Chloé, merci à nos invités du soir et rendez-vous le 2 et le 3 décembre à Polaine. en tout cas, moi j'y serai, j'ai hâte et euh, bah j'espère qu'on a le temps pour une petite pause musicale, allez, on la lance on est des fifous. fous, et bien euh, c'est la chinos, la chinos je ne prononce pas très bien, alas rotas c'est ça oh, parfait, allez, c'est parti on y va <rire>
7: La flor di provezzo, solo di su di tarmi ce
1: son via e tengo porti i porti Retour à l'antenne, il nous a rejoint, Suvan est avec nous. Salut Sylvan. Salut Eh bien c'est à toi, Ferme les yeux, écoutez la
0: photo, c'est maintenant. Curiosité, les chroniques de la rédaction.
10: Au premier, plan de, au premier plan de la photo, une personne de dos, cheveux gris, blancs, attachés avec une pince. Une belle écharpe jaune avec des taches tie and multicolores. Un haut rose à manches courtes et un manteau blanc attaché à la taille. La personne fait face à la nature. À quelques mètres, des jeunes arbres dont la cime se détache dans le ciel, des ronces et des herbes hautes. Au loin, une forêt plus dense, c'est tout vert. Et sur le tiers supérieur de la photo, un beau ciel bleu avec des cirrus. Le 29 octobre dernier, j'étais à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour couvrir la mobilisation contre les projets de méga-bassines. Un projet d'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Elles font en moyenne la surface d'une bonne dizaine de terrains de foot, remplis avec les cours d'eau environnants et les nappes phréatiques. Ça assèche encore plus, pendant que cet été, des cours d'eau étaient à sec et que des villages s'approvisionnaient en eau potable par citernes. Et tant pis pour les petits exploitants, l'agriculture paysanne. Ce vol organisé, face à une, opposi une opposition forte et structurée, il se fait avec le soutien de l'État. Samedi 29, donc, il y avait 1600 gendarmes mobiles et 7 hélicoptères. 1600 militaires et 7 hélicos, pour défendre le braquage de l'eau. Des gens remettent en cause des projets décidés arbitrairement et au lieu de dialoguer comme dans une dé démocratie en bonne santé, l'État vient réprimer le mouvement. Forcément, avec autant de militaires, la répression a été ultra-violente. Plein de blessés, des pluies de lacrymogènes, des grenades de désencerclement, des tirs de LBD, des grenades GM2L, bref, la totale. Et rien de neuf dans la méthode. La grenade GM2L, c'est une grenade assourdissante et lacrymogène. Si vous êtes tout près, vous pouvez avoir des liaisons auditives irréversibles. Si vous la confondez avec une lacrymo et tentez de la renvoyer, pouf, plus de main Comme lors de la Teuf à Rodon en juin 2021. Elle est jugée si dangereuse que depuis juillet 2021, les forces de l'Ordre ne doivent plus la lancer à la main. Elle est classée arme de guerre. Depuis 2020, elle remplace la Gli F4, jugée trop dangereuse aussi. Elle succédait à la grenade OFF1, interdite suite au décès de Rémi Fraisse lors d'une mobilisation contre le barrage de Sivins. Rémi, 21 ans, est décédé le 26 octobre 2014. Il y a un mois, il y a des moments, les grenades explosaient sans interruption, comme à Sivins, comme à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. C'est une prise de son que j'ai faite sur place. Donc le 29, à trois jours près, ça faisait six ans que Rémi Fraisse était tué par une grenade lancée dans son dos par les forces de l'ordre. Alors que des milliers de personnes se mobilisaient à sainte soline d'autres se sont retrouvés au même moment dans la zone humide du Testet, qui aurait disparu avec la construction du barrage de silence pour rendre hommage à Rémi. C'est ce que montre cette photo de Patricia Huchot-Boissier. Pendant que des gens se mobilisaient en mémoire de Rémy Fraisse, l'État mettait tout en œuvre pour reproduire un tel drame. Le gendarme ayant lancé la grenade a, comme souvent, bénéficié d'un non-lieu. Pas de justice, pas de paix. Et comme dit Vincent Fillon, une photographie réussit lorsque l'observateur s'approprie l'image et construit sa propre symbolique, sa, nature, sa narration personnelle.
1: Merci beaucoup, Syvane. Eh bien, je vois que nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune, ainsi que la playlist diffusée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve du coup mercredi prochain. Merci à tous autour de ce plateau. Merci à Sébastien qui est à la réalisation ce soir. N'oubliez pas que demain, c'est le 1er décembre et qu'on ouvre la petite case. Voilà,
6: <rire>
1: je voulais le dire. Allez, à la semaine pro, salut.
0: Curiosité